0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Jetzt bist du ja schon um Versionen weiter, Markus Baulig. Was würdest du einem jüngeren Ich empfehlen, wenn du jetzt einfach nochmal anfangen würdest? aus ganzen Erkenntnisse, Erfahrungen heraus, die du gemacht hast... Was würdest du deinem Jüngeren ich empfehlen?
2: Ja, ähm, was ich empfehlen würde, wäre halt einfach dieses die wichtigste Fähigkeit meiner Meinung nach ist halt verkaufen. Und wenn man das als Unternehmer oder Selbstständiger bestehen will oder allgemein, weil du musst halt verkaufen können, um in irgendeiner Art und Weise deine eigenen Ideen an den Mann zu bringen, deine äh, auch unternehmerisch überhaupt was reißen zu können. Und deswegen ist Verkaufen somit die wichtigste Fähigkeit, die man quasi lernen muss. Ähm, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Deswegen sollte man sich halt jemanden holen, den man da irgendwie ähm, als Mentorin sozusagen sieht. Das heißt also, auch irgendwie einen Mentoren sollte man haben. Da empfehle ich logischerweise, unsere Inhalte einfach zu konsumieren auf YouTube, bei Instagram, weil wir halt ja sehr, sehr viele Inhalte auch kostenlos raushauen, die einen weiterbringen und weiterhelfen. Und sich dann halt vor allen Dingen einfach zu fokussieren auf diesen einen Mentor, damit man nicht zu viele unterschiedliche Ideen hat. Was gibt natürlich viele Wege für nach Rom, Aber wenn man natürlich ein Gesamtkonzept anwenden will, dann sollte man nicht die Sachen durchmischen, weil ähm, zu viele Köche dann tatsächlich, sag mal, zu viele Köche verderben den Brei und das ist halt auch genauso bei diesen Persönlichkeitsentwicklungsthemen genau das Gleiche und äh, ja, das wäre so der Tipp, den ich halt mitgeben würde, wenn ich jetzt nochmal starten würde. Weil am Ende des Tages eigentlich egal, was du machst, ja, ob du jetzt, wie, du, wie ihr zum Beispiel, äh, Gesundheitsbenefits verkaufst und Unternehmen zeigst, wie die implementieren können im Unternehmen oder wie wir äh, eine Dienstleistung verkaufst im B2B wo du anderen Leuten hilfst, mehr Umsatz zu machen oder ob du Fitnesstrainer bist und anderen Leuten hilfst, abzunehmen oder was auch immer du machst. Ne? Es kommt immer, immer darauf an, dass du am Ende in der Lage bist, gut zu kommunizieren, was du anbietest und Leute dafür zu überzeugen und dann logischerweise aber auch diesen Part mit dem Abschluss hinzubekommen. Wenn du das halt diese drei Sachen beherrschst, ja? dann äh, ist es eigentlich schwierig, kein Geld zu verdienen. Als Selbstständiger. Weil selbst wenn du irgendwo hingehst, ja, du kennst das ja selber auch, du triffst jemanden aus deiner Zielgruppe, du merkst, okay, der findet das Angebot interessant, was du machst, wenn du drüber redest. Und dann einen Abschluss zu machen, ist dann kein Problem. Und du musst auch nicht hochpreisig anfangen. Ja, du musst auch nicht anfangen und sagen, hey, ich verkaufe das für 2000 oder 10.000 Euro oder so. Sondern selbst wenn du anfängst und ein paar hundert Euro zum ersten Mal verdienst, ist das ja auch ein geiler Erfolg. Und man arbeitet sich ja dann auch so Stück für Stück hoch. Die Preise, die wir heute nehmen, die können wir nehmen, weil wir dieses Standing haben. Logischerweise. Man sollte sich nie zu günstig verkaufen, klar man kann direkt auch schon äh, entsprechende Preise nehmen, dass das auch Sinn macht finanziell, logischerweise, ist auch wichtig, aber ähm, das Ganze aufzubauen und diese, auch dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, das dauert dann halt ein bisschen. Weil das Selbstbewusstsein kommt dann von selbst, wenn man einfach Sachen macht. Wenn du dann Gas gibst, wenn du voranschreitest, wenn du äh, Probleme bewältigst, wenn du Kunden gewinnst, wenn du mit Kunden arbeitest, ja, dann wird's ja immer, fällt es dir immer leichter, so wie euch ja auch, ihr habt ja jetzt einfach schon äh, wahrscheinlich hunderte Kunden betreut, so ein neuer Kunde, der ähm, mach dir keine Angst, du machst dir ja keine Gedanken, oh, wie gehe ich jetzt damit um, was mache ich jetzt, wie halte ich jetzt ein Meeting ab, du weißt genau, wie das abläuft. Und äh, man kann es halt einfach nicht aus Büchern lernen, sondern man muss halt erleben und machen. Äh, wenn man jemanden zur Seite hat, wie zum Beispiel uns, der dann Tipps gibt in den Situationen, ist es natürlich einfacher, weil man kann einfach nachfragen, aber machen muss man es trotzdem am Ende. Ne? Da führt halt kein Weg dran vorbei.
1: Was war im äh, Lernen von Verkaufen deine größte Herausforderung und wie hast du es gemeistert?
2: Boah, Die größte Herausforderung war für mich damals ganz am Anfang halt so, ich konnte mir nicht vorstellen, dass man das irgendwie systematisieren kann oder dass man irgendwie mit einem Skript arbeiten kann oder so, sondern ich dachte, das ist halt so, mit so vielen Faktoren, was da passiert eigentlich bei einem Gespräch, dass es das ja eigentlich unmöglich ist, daraus, das irgendwie in so einen Rahmen reinzupressen, wie so ein Verkaufsskript oder ein Wort-für-Wort-Skript oder so. Das ging mir halt damals überhaupt nicht in den Kopf rein, weil ich eigentlich überlegt habe, eigentlich müsste man das machen idealerweise, weil ich kam ja eigentlich aus dem Online-Marketing und habe Sales-Pages dann gebaut, ne, damals wenn ich irgendwelche Online-Kurse verkauft habe. Ne? Und eigentlich ist das ein gutes Verkaufsskript, wie so eine Sales-Page, nur besser, weil du kannst dann noch mal ein bisschen mehr reagieren und Einwände handeln. Ja, und ich habe gedacht, eigentlich ist das geil, wenn man ein Skript hätte, aber wie man das macht, so, das ist mir ich habe da überhaupt keine, keine Idee gehabt, wie man da vorgehen könnte. Und das hat sich dann entwickelt mit Abend gemeinsam, ich habe ja mit Abend zusammen Calls geführt und dann ist uns halt aufgefallen, dass wir halt manchmal Sachen gleich gemacht haben, die dann auch funktioniert haben und dann haben wir gesagt, warum machen wir das einfach nicht immer, und dann wir hatten wir ja so ein riesiges Whiteboard so das war so drei Meter lang in unserem Office damals ich habe auch Bilder davon die man einblenden kann an der Stelle und äh, dann haben wir dann da Stück für Stück quasi dieses Skript draufgeschrieben und so diese Parts und dann hat sich das so Stück für Stück gefühlt dann war das eher mehr so ein Leitfaden und irgendwann wurden diese Parts dann haben wir gemerkt okay wenn wir die Geschichte immer wieder so erzählen dann wird es einfacher das ist eigentlich wie bei allem ne das ist halt wirklich am Anfang ist das halt so, wirkt das wie so ein riesiger Berg und du fragst dich, okay, oh Gott, wie soll ich da hochkommen? Aber eigentlich sind es nur so mal Schritt für Schritt. Ne? Erst hat man gemerkt, okay, ich mache das immer gleich und dann ist man immer mehr in die Details gegangen, bis wir halt zu diesem ganzen Verkaufskonzept, wo wir halt heute stehen oder was auch unseren Kunden beibringen, hingekommen ist. Ja, heute ist das für mich total trivial. Du sagst, hey, das ist mein Angebot, ich weiß genau, wie ein Verkaufsgespräch da aussehen müsste, Ich kann das mit dir gemeinsam erarbeiten, schreiben sogar. Wenn ich dann äh, von deiner Story höre, ein bisschen mehr Details habe, und das war halt früher so für mich so ein crazy, das halt zu behängen. Das war bei, bei beim Systematisieren und beim Verkaufen selbst. Die größte Herausforderung war überhaupt das, das Starten. Ich habe mich die ersten zwei Wochen, drei Wochen gar nicht getraut, überhaupt jemanden anzurufen.
1: Also ich hab, ich hab Was denn?
2: ich habe quasi vor meinem Laptop,
1: genau, Laptop, ich war ja, ich quasi ja.
2: vor meinem Laptop waren die Nummern, die ich hätte anrufen müssen, weil wir hatten ja Leads generiert und Anfragen generiert. Abend war auch am Telefonieren und ich war so, ja, ich muss mich noch vorbereiten, ich muss mich noch vorbereiten. Wie so Prokrastination vom Feinsten mhm. quasi. Statt einfach, komm, Nummer, Dinge, es passiert ja nichts. Mhm. Ja, die Welt geht ja nicht unter, wenn einer ans Telefon geht und sagt, hey, ich habe jetzt kein Interesse zum Beispiel. Dann bricht ja nicht die Welt zusammen und äh, du fängst an zu weinen. und äh, Weißt du? Und alles ist schlimm, sondern es, ist ja einfach, es hat ja gar keine Auswirkungen auf dein Leben. Mhm. Ne? So, und, und, und das einfach mal zu begreifen, das war so schon das erste Learning eigentlich weil äh, du dann natürlich auch viel lockerer bist und diese Ablehnung, wo wir halt viel Angst haben im Verkaufen, überhaupt wieder auf die Leute zuzugehen und zu sprechen, ist eigentlich ähm, vollkommen unbegründet, weil wenn du damit anfängst und dann mit so einer positiven Grundstimmung reingehst, ist es viel einfacher und auf einmal merkst du, dass andere Leute ja auch so positiv entgegenkommen. Man muss sich das mal reinziehen. Ich habe in den letzten, keine Ahnung, sechs Jahren mit tausenden Menschen oder ja, zehntausenden Menschen irgendwie Kontakt gehabt und gesprochen und äh, in einem Jahr quasi mehr Kontakt gehabt, als wahrscheinlich mein ganzen vorherigen Leben davor, weil ich einfach angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, mit anderen Leuten zu sprechen. Ich rede spreche ja jeden Tag, habe ich ja Kontakt mit, mit Menschen, die, mit denen ich vielleicht noch nie vorher Kontakt hatte und lerne jeden Tag neue Menschen kennen. Äh, ich habe jeden Tag mit hunderten Kunden Kontakt, entweder in Live-Calls, in unserer normalen Betreuung oder kommen sie dann halt besuchen und so weiter. Oder zum Beispiel heute, allein heute, waren wir bei, bei vier unterschiedlichen Kunden im Büro, dann waren deren Mitarbeiter da ja, dann tauscht man sich aus, unterhält sich und man lernt ja immer mehr dazu. Das ist eigentlich voll geil, einfach dermaßen viel rauszugehen und auch Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Weil das machen nur die wenigsten. Der, der, der menschliche Körper ist ja gar nicht darauf ausgelegt. Er ist eigentlich darauf ausgelegt, auf einen Stamm von 300 Personen. Mhm. Wie damals, äh, als wir noch in der Wildnis rumgelaufen sind ja. und uns verlassen mussten auf unseren Stamm. Und heute, durch diese digitale Welt, ne, wenn ich jetzt Lust habe, mit meinem Kumpel aus Hawaii zu sprechen, der jetzt auch vor kurzem wieder hier war, dann nehme ich mein Handy in die Hand und rufe den an. Ja, muss ich nur darauf achten, die zwölf Stunden Zeitverschiebung, weil es auf der anderen Seite vom Planeten ist. Ja, da muss man einfach seine Komfortzone verlassen.
1: Also einfach, dass du meinst, dass, dass das Lernen einfach viel schneller geworden ist durch diese ganze All Digitalisierung.
2: Genau, also durch die Digitalisierung sowieso alles. Heute, wir haben Kunden, die kommen in unser Training rein, 60, 60 Tage später. Sie machen äh, dreimal mehr Umsatz als vorher. Das ist ja bei euch dieselbe Story. Ja. ja, wie viel Umsatz habt ihr früher gemacht?
1: 20, 30.000, 20,
2: 30. jetzt, jetzt macht ihr 200.000 bis 300.000 Euro im Monat. Das ist zehnmal mehr. Das muss man sich, muss man sich, muss man sich mal muss und, und das ist, ja immer
1: vorstellen. In einem Jahr.
2: In ein, nach einem Jahr. So. Also, du hast ein komplett anderes Leben, du hast eine komplett andere Verantwortung, du hast ein komplett anderes Level an Kompetenz erreicht, wo du niemals hingekommen wärst, wenn, du nicht in diese, wenn wir nicht in dieser digitalen Welt leben würden, wo du Kontakte aufbauen kannst. Du kannst jetzt sofort äh, in eine unserer Coaching-Gruppen gehen und, und jemandem schreiben, der nochmal dreimal mehr Umsatz macht als du. Und nicht mit dem austauschen und wieder dann Learning. Wo hättest du den denn vorher kennengelernt? Ja. Yeah. Verstehst du? Und äh, bei uns das selber Thema ja auch, ne? Also nicht nur die eigenen Kunden, wir haben ja auch einfach andere Unternehmer kennengelernt in dem Zeitraum, in dem man sich auch ausgetauscht hat und so weiter. Das ist halt voll geil. Deswegen muss diese Chancen quasi, doch ein wichtiges, was ich auch mitgeben würde meinen jüngeren Nichtern, diese Chancen, die man hat, einfach mitnehmen und auch dankbar dafür sein happy sein, dass das geht. Das ist einfach total, total krank. Es ist einfach wild, dass das alles machbar ist. Und viele äh, sehen das halt gar nicht so. Wenn ich dann überlege, ähm, wo Leute rumheulen, oh, mh, ah, ich weiß nicht, ob ich eine Facebook-Ad aufsehen soll, dann sieht mich jemand. Und was sagt denn dann der Typ, mit dem ich früher in der Schule war, über mich? so Wenn das das Ding ist, was dich auffällt, dann hast du es halt auch nicht verdient, erfolgreich zu sein, ehrlich gesagt. Ja? Weil äh, du musst eigentlich dankbar sein, dass du sowas machen kannst und dass du die Möglichkeit hast. Denn gerade, man sieht es ja auch, gerade gibt es andere Orte auf dem Planeten, wo Krieg herrscht, wo überhaupt gar nichts gewiss ist. Und man selber ist in so einer privilegierten Situation oder Leute sind am Hungern und die heulen rum, weil sie sich nicht trauen, mal irgendwie einen Interessenten anzurufen, der sich sogar noch bei ihnen gemeldet hat, weißt du? Und das ist eigentlich irre, dass, 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 dass Leute da diese dass sie sich nicht bewusst machen können, wie gut es ihnen eigentlich geht, was für Möglichkeiten sie haben und das dann nicht ausnutzen.
1: Ich finde es vor allen Dingen, was äh, besonders ausmacht, ist einfach der Zugang zu Leistungen, der Zugang zu Wissen, der Zugang zu einer Community und ja. dann, so wie du sagst, einfach nur am Ende ähm, auszuführen, ne? das zu machen, was sowieso schon tausend von Leuten gemacht haben, und es einfach auszuführen und nicht rumzuheulen, so wie du gerade gesagt hast. Aber es, für manche ist es einfach schwer, die starten ja auch irgendwo, ja, <lacht> sitzen vielleicht auch zwei Wochen mal. Ist, ich ich habe
2: ja Verständnis ne? dafür, wenn ja. einer zum Beispiel, sage ich mal, das auch als Problem sieht, zu sagen, hey, ich versuche ein Verkaufsgespräch, weil ich habe das selber das Problem gehabt aber wenn man das dann mal so mal in diese Perspektive rückt, wie ich es jetzt auch gerade gemacht habe und sagt, hey, guck mal, schau mal, das ist dein Problem, was du hast, andere Leute wissen nicht, wo sie morgen Essen für ihre Familie herkriegen, mhm. so, dann merkt man direkt selber, scheiße, eigentlich stimmt das und eigentlich sollte ich das viel mehr wertzuschätzen haben und eigentlich sollte ich auch viel mehr auch diese Leistung dann äh, bringen können und das einfach mal machen, statt äh, hier so rumzuheulen, uns rumzumeckern auf höchstem Niveau, weißt du, was ich meine? Yeah. So, und das muss man, das ist aber etwas, was ich auch lernen musste, ja, ich habe ja auch Tage gehabt, wo ich dann mal nicht so motiviert war und dann fühle ich mir vor Augen, hey, eigentlich kann ich dankbar dafür sein, dass wir diese Möglichkeit haben und dann sollte man auch alles geben und äh, nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, Larifari-Sachen machen, weil genauso wie du ja auch Kunde bei uns bist, erwartest du ja auch ein gewisses Level, was dann von uns an Performance kommt und da muss ich das auch natürlich dann äh, ja, liefern und mitgeben. Ne? Ja. Und dasselbe ist halt bei allem. Das ist halt der eigene Anspruch, den man an sich selbst hat. Das heißt, man muss einfach selber auch hohe Standards setzen von dem, wie man sich selber sieht, wie man selbst vorgeht und dann kommt man auch dahin. Ja, hohe Standards sind auch einfach wichtig, um äh, voranzukommen. Also nicht nur hohe Standards im Sinne von, hey, ich möchte, dass mein Business vielleicht ein gewisses Level erreicht. Das ist mein Standard und da arbeite ich darauf hin. Sondern aber auch Standards in der persönlichen Arbeitsweise, wie man vorgeht, wie man handelt, wie man agiert, ne? wie man auch für andere Menschen da ist. Zum Beispiel, wir spenden auch viel Geld. Äh, wir unterstützen Leute äh, in Situationen, äh, was halt auch viele gar nicht wissen oder wir auch gar nicht jetzt irgendwie groß breit treten und so weiter und so fort und machen das, das trotzdem, weil wir einfach das einfach so sind und äh, ja, das muss man dann einfach dann durchziehen.
1: Du hast Multimillionen-Unternehmen aufgebaut, du hast viele Tausende Verkaufsgespräche geführt, du hast Herausforderungen gelöst, wovor andere Unternehmer vielleicht heute noch stehen. Was äh, macht deiner Meinung nach Markus Baulich dich als Persönlichkeit heute aus, dass du so in der Lage bist, diese ganzen Themen auch zu managen und zu machen? Ich kann mich noch erinnern, in einem Video ähm, oder so hast du immer gesagt, keiner möchte mit mir tauschen einen Tag, weil diese ganzen Themen, Entscheidungen, Herausforderungen, ja. so, das hält ja kein normaler Mensch aus. Also was macht dich als Persönlichkeit heute aus, wo du sagst, ähm, das, davon kann sich vielleicht jemand anders ein Stück abschneiden? einfach ne?
2: Ich glaube, was mich halt besonders ausmacht, also das, was, was, was ich meinte mit diesem wenn einer mal irgendwie, es gibt ja viele, die sagen, hier, du hast ja nicht gearbeitet in deinem Leben und dann, hast du dann bei Facebook kommentieren. Genau diese Leute, die das bei mir kommentieren, die würde ich gerne mal nehmen und dann würde ich mal gerne zwei Tage oder drei Tage in meinem Leben gönnen. Und dann sollen die nochmal zu mir sagen, ich arbeite nicht oder ich hätte nichts geleistet oder so. Weil die haben halt gar, keine, gar keinen Plan halt, was, was dahinter steckt, was, was dafür äh, notwendig ist und wie man auch, was für Situationen oder, oder Dinge man halt, äh, ja, so äh, bewältigen muss, auf, auf Tagesbasis manchmal auch ne? und, und auch viel Stress äh, logischerweise damit reinfließt. Aber was mich dabei auszeichnet, denke ich, ist, dass ich das halt was ich mache, gar nicht so als halt so besonders ansehe, weil es eigentlich auch nicht so besonders ist, denn eigentlich sind die ganzen Sachen, es, sind halt, es ist eine große Menge an Problemen, die reinprasseln, die zu lösen, einzeln zu lösen, ist nicht so schwierig, wenn man halt, weil ich halt viel Erfahrung sammeln durfte, aber das immer konsequent zu machen, also diese Kon dieses Konstante, ja nicht einen einzigen Tag da mal nachlassen, sondern immer wieder fokussiert, mich darum zu kümmern, fokussiert darauf einzugehen, fokussiert wieder dieses Problem anzugehen, das nächste und das nächste, diese Konstanz ist, glaube ich, das, was äh, mich halt auszeichnet. Genauso wie ich habe angefangen zu trainieren 2016 und bin jetzt jede Woche trainieren gewesen, dreimal, seit 2016. Die einzigen Ausnahmen waren halt, wo ich krank gewesen bin, und sonst war ich jede Woche dreimal trainieren. Und das ist das, was ich meine, ja. Das ist, für die meisten, die trainieren, geht nichts Besonderes, weil die das auch kennen, weil es Gewohnheit ist, aber genauso ist es auch für mich normal, hey, ich habe Aufgaben zu erledigen, ich habe Projekte, die ich abarbeite, die einfach weiter abzuarbeiten und das immer fokussiert, den Blick drauf und das ist eigentlich nicht schwierig, weil es halt eine Gewohnheit ist, man entwickelt so eine Gewohnheit, es fällt einem dann nicht mehr schwer, aber das aufzubauen, dieses Momentum, das ist halt ist die Disziplin, die Disziplin das, das zu machen, ich glaube, das ist das, was mich halt dann sozusagen äh, auszeichnet, um, um das halt machen zu können, aber ich sage auch jedem anderen, hey, was ich gemacht habe, Könnt ihr auch machen. Es ist äh, nicht so mögliches und äh, es ist einfach nur Disziplin notwendig. Die Frage ist halt immer nur, wie weit will man das äh, durchziehen halt. Ne? Wann, äh, weil viele würden, hätten wahrscheinlich schon bei der Hälfte des Weges gesagt, hey, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf oder so. Mhm. Aber ich habe halt äh, größere Ziele, größere Visionen, die ich halt noch erreichen möchte und deswegen gebe ich halt weiter Gas. <lacht> genau, und äh, wenn du selbst auch Visionen hast, wie wir, ja, wie du mit Fair Family, ich bin bei Only Consulting, können wir schauen, ob wir dir weiterhelfen können? Geh mal auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch bei uns. Wir schauen, wo du gerade mit deinem Business stehst, wo du hin möchtest und schauen, ob wir dir da weiterhelfen können. Danke für den kleine, kleinen Talk hier, war auf jeden Fall sehr, sehr geil und danke für die Einladung hier ins Office bei euch. Sehr gerne. Und wenn du mal das gesamte Video sehen möchtest, dann schau mal auf unserem Kanal, wo wir die Office-Tour gemacht haben hier beim Randolph von Fair Family und macht's gut, euer Markus. Ciao.